0: Počúvaš stridovko od podcast o programovaní, softverovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 83. epizóda, a dnes sme si zavolali hostia Slava. Slavo je zakladateľ projektu Robíme IT. Robíme IT je vlastne portál, ktorý podporuje a prepája každého, kto organizuje IT akcie, chce blogovať alebo si nájsť dobrú prácu. Slávo je bývalý solution architect a IT manažer a posledné roky pomáha ľuďom si nájsť dobrú prácu, zlepšovať ľuďom životopisy a navigovať ich v kariére. A práve o tejto kariére sa budeme dnes rozprávať, presnejšie o kariére začínajúcich programátorov, či už samovkov alebo študentov na vysokej škole technického zamerania. Spolu rozoberáme témy, čo by mal začínajúci programátor vedieť, kde sa môže vzdelávať a na čo sa pri samoštúdiu zamerať. Z veľkej časti rozoberáme prípravu na pracovný pomo- pohovor, ako napísať životopis, čo má byť obsahom a ako teda môže samouk vysokej školy zaujať firmu. Taktiež sa bavíme o motivačných listoch a o tom, ako sa predať už na samotnom pohovore, keď už ťa na ten pohovor zavolajú. To je na úvod všetko a teraz prejdeme na podcast. Tak, uh, vítaj teda Slavo, ďakujeme, že si sem mohol prísť. že si urobil čas.
1: Ďakujem za pozvanie, kedykoľvek.
0: Dúfam, že tento podcast bude, bude dobrý, takže sa ako vždy my s Gabom naučíme veľa, tak aj naši poslucháči. A teda, ako som hovoril, budeme sa rozprávať o tom, ako môže začínajúci programátor zaujať firmu. Nie len samouk, ale aj vysokoškoláci. A v podstate, ako zaujať firmu, to znamená, že ešte predtým, než vôbec ide na pohovor, ako si má pripraviť životopis, ako sa ma potom správa na tom pohovore. A vlastne, niektoré firmy sú to, že ktoré majú záujem o takýchto začínajúcich programátorov, lebo počuli sme už aj také veci, že že samoukou firmy nechcú, tak možno aj o tomto sa môžeme baviť. Samozrejme, nie sú firmy ako firmy. Ale teda, čo by si povedal, že kto je podľa teba začínajúci programátor?
1: A ty si to už v podstate naznačil. Sú dva typy ľudí. je človek, ktorý možno od malička programuje alebo minimálne na strednej a vysokej škole začne, až vybral si za štúdium informačné technológie. Čiže má nejaké vzdelanie, má nejaký background, má ochotu ja, začína programovať. A potom tá druhá skupina ľudí, v ktorú vidíme, ja určite ja, asi aj vy, tie posledné roky, ľudia, ktorí zistili, že to IT je celkom zaujímavý perspektívny obor a sú ochotní hej, zmeniť svoju predchádzajúcu kariéru. Hej, ja osobne stretávam aj ľudí, ktorí buď boli právnici alebo skončili nejakú ekonomickú školu, alebo aj úplne z uh, rôznych smerov uh, si hľadajú možnosť uplatnenia v IT hej, v kurzy kurzy a podobne.
0: Jasné, akože tiež z našich skúseností je strašne veľa takých ľudí, ktorí uh, presne Pracovali v niečom úplne inom ako je IT, ale či ich to začalo baviť alebo bavila ich, tá, respektíve zaujímala ich tá perspektíva IT, tak uh, sa to začínajú u- učiť. A čo sa týka toho učenia, tak čo si myslíš, napríklad ten Samouk, um, ako by si poradil, že kde sa má učiť programovať? Uh-huh.
1: U tých samúkov pôjdeme na rada je, aby si našiel nejakých známych, ktorí pracujú v IT. Lebo samému človeku, bez nejakého prechávajúceho backgroundu, je veľmi ťažké začať. Hlavne keď človek má už niečo za sebou, Hele, možno má 5-10 rokov o inej praxe. Hele, možno poté budú živiť aj rodinu, aj mať nejaký príjem. Hele, takže odporúčam si nájsť nejakých známych a s tými známymi sa rozprávať. Hej, čo oni robia ako začínali lebo to základné rozhodnutie je čo sa mám učiť hej, to IT je strašne veľké mm. hej, či vybrať si vyprogramovací jazyk a Java, JavaScript, PHP alebo ísť do testerských roli alebo iné roli tí znami im vedia pomôcť a vedia aj navigovať lebo aj tá cesta je dlhá hej, tých školení je milión každý má nejakú motiváciu a tá motivácia časom upadá. Čiže práve tí jeho známy môžu pomôcť tú motiváciu znovu získať. Ale hlavne potom, keď ten samolók má už nejaké teoretické veci za sebou, prešiel nejaké kurzy, tak je vždy problém nájsť prvú prácu. A zase, ak má nejakého známého, tak ten známy môže dávať nejaké úlohy, môže ho zavolať do svojej firmy. A Je to vždy uh, jednoduchšie, ako potom posielať životopisí se profesiól.
0: Uh-huh. Toto ale asi bude trošku, podľa mňa, taký problém, že nemám štatistiky, ale nejak si myslím intuitívne, že, že veľa ľudí tých znamých nenájde, ale tak neviem. Um, pre, nás pre, no.
2: pre, pre, nás, pre nás to ťažko povedať, keďže my máme v okolí <laughs> klasi, takmer, takmer samých itečkarov, <laughs> alebo teda programátorov doslova aj. Ale tiež rozmýšľam nad tým, že čo keď, že, že čo keď takých ľudí okolo seba nemám. A, ja som napríklad aj typ človeka, ktorý aj nerad otravuje iných ľudia, keby týmito takýmito vecami. Aj keď možno, že keby som v tej situácii, tak akože za tým idem, ale že, že čo keď potom takých nejakých známych nemám
1: k tomu otravovaniu ja som vždy ten otvorený typ, že spýtaj sa. Najhoršia vec, čo sa ti môže stáť je, že sa ti nikto neozve alebo povie, že nie. Je, ale vyskúšať treba. No a čo sa týka tých začiatkov, ak nemáš známeho, tak a, potom samozrejme a, kurzy. Jej, a, buď online kurzy, buď mi, alebo teraz bývali len duchov s kde je výhoda, že je tam možnosť za nejaké diskusie, dávať otázky a pýtať sa a radica. Na Facebooku určite existuje skupiny, a kde človek môže sem tam dať nejakú otázku na o radu. No alebo potom sú kurzy, kde je kombinácia samoštudia s nejakým inštruktorom. Uh-huh. Či napríklad, myslím, itekkurze.js. Oni vedia vyškoliť testerov, web developerov, aj Java developerov, hej, pôlročné štúdium, mm. hovorím kombinácia online, on, on-site a, s inštruktorom, a, zadania, testy a plus výhodov je, ak tá firma umožňuje získať nejakú prax v nejakej inej spoločnosti. I v kúse je dobré. Ak hovoríme a, napríklad ženy, devčatá tak asi poznáte ITVT.sk, my s nimi partnerujeme, my robíme IT od začiatku a pekne vidíme, že ako na začiatku začínali s základoškolačkami, Gernsday, ale posledné mm-hmm. roky majú vypísané rôzne školenia, dátové analytičky, testerky, okrem toho, že ich naučia, dajú im nejaký prehľad o tých technológiách, ktorý im pomôžu s prvými krokmi, ako si pripraviť životopis a podobne. Ne? Čiže mm-hmm. nejaké školenie s inštruktorom minimálne.
0: To je super organizácia. A k tým otázkám, že keď ja začne oci programátor mať nejaké otázky, tak by som bol veľmi rád, keby uh, náš Discord bol také miesto, kde by tie otázky hľadali. Um, Ale
2: podobne, to... To, to môže byť, to môže byť uh, aj robíme ITV, tiež máte Discord 10, kde sa dá pýtať, nie? Mm. A... Máme.
1: Máme, ale my sme na to tak veľmi zorganizovaní, aby sme mali technické odpovede. Ako veľmi mm. dobrá vec je to, čo hovorí Jakub, hej. Ten váš Discord, tam máte to pekne rozdelené, rôzne kanály a vidím, že je tam aktivita. Že keď človek má nejakú technickú otázku, tak je tam nejaká odpoveď. hej. Čiže...
2: A takisto aj IT potom Discord. Uh, akože je hlavne zameraný teda na a ženy, hej, ale tak uh, myslím, že keď sa tam ozve aj... aj... Aj nejakým už tak, tak ho nevyhodil odtiaľ. A minula keď sme mali tiež podobnú diskusiu tak uh, nám bolo vyčítané, teda v, vyčítané v komentári uh, sa nám niekto ozval, že sme nespomenuli junior vodka uh, čes, České, ktoré, teda neviem úplne presne ako funguje Ešte sme sa s nimi zatiaľ úplne nespojili, ale uh, niekedy sa s nimi spojíme a, a, a on má teda akože platenú komunitu Keďže je to platené, tak akože by človek očakával, že tam je teda nejaká vyššia Sme. úroveň a tak, hej. A, a tak aj to spomeniem, že ešte, že ešte aj tam sa teda asi dá zapojiť. Keď tak.
1: Hej. Junior Guru je fajn, oni myslím majú aj veľa bezplatných materiálov na webe a pekné rozkaderizovanie, tak určite áno.
2: Veľmi dobré, máme spravenú tú príručku, hej, 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 to sa mi veľmi páčilo. Možno aj my niekedy také budeme niečo mať.
1: Hej, no. a- a ešte mi napadlo programovanie s Michalom, Michal Hučko.
2: Áno, uh-huh. áno, áno. On má
1: veľa pekných videokurzov, uh, základí programovania Python, nejaké DevOps veci. Uh-huh.
2: A te, ten má tiež ináč pomerne veľký Discord, takže aj tam sa tam seda potom. Ano. Ono dôležité teda asi, asi je, nie že dôležité, ale napríklad nechom to hovoril aj o s tou vysokou školou, že keby idem na vysokú školu a som tam sám, že sa s nikým akým nespojím alebo s nikým nekomunikujem a, a snažím sa to všetko dať sám, tak sa veľmi ďaleko nedostanem. Som si, si myslím, teda, že ale bolo by to minimálne určite o dosť ťažšie. Ale my sme tam v podstate boli partia štyroch kamarátov a to bolo akože výrazne jednoduchšie potom, lebo sme sa aj keby doplňali tie znalosti. A to teda potom v podstate aj pre toho začínajúceho programátora alebo programátorku môže byť super, keď si nájde proste takúto nejakú komunitu, kde... Ale kde... teda hlavne som chcel povedať to, že, že nebaď sa pýtať tie otázky. Čo teda ja by som sa, viem, že bál, Hej, ale, ale že to teda nie je jednoduché, ale, ale a, hej, akože ľudia väčšinou sú ochotní pomôcť a chcú pomôcť, lebo ich to teší.
0: Hej, to je veľmi good point. Akože nájsť tú komunitu je veľmi dôležité, aj keby si nemal, alebo nemal asi každý deň s niekým písať, ale tak čítať to a mať tú možnosť je dosť dobré. Um, predtým, než prejdeme na to, že vlastne keď už chce nájsť nejakú tú firmu, tak poviem ešte taká... Teda ten začnúci programátor firmu a chce už začať programovať, tak podľa mňa ešte predtým je taká otázka, že vôbec kedy uh, by, by na, by vlastne, kedy je to možné, že čo tak musí esť, tak všetko vedieť, aby vôbec uh, mohol alebo mohla ísť hľadať zamestnanie, pretože niekto sa naučí Python vie trošku robiť a asi to není ešte dosť. Niekto iný zase môže už robiť strašne veľa vecí, ale stále sa netrúfa, že nemá sa vedomie, je tam strašne veľký polom um, a také nejasno. Čiže máš na to nejakú odpoveď, alebo nejakú takú možno,
1: neviem no. Hmm. Vždy záleží od firmy. Hej, sú firmy, ktoré chcú mediorov, seniorov, hej, 2, 3, 5, 10 rokov praxe, ale sú firmy, ktoré majú programy aj pre tých juniorov, hej, samozrejme, Tie programy sú skôr nastavené na to, že ten človek už má absolvované nejaké vzdelanie. Ideálne vysokoškolské aspoň bacalára. Teď je to jednoduchšie, ale sú firmy napríklad Accenture, ktoré organizuje zvyko, myslím, že stále organizuje počas letných prázdnin, hlavne pre ženy, víte, dvojmesačný kurz a konci je nejaká stáž a ponuka. Mm-hmm. Čiže je dôležitý ten výber firmy, ale čo je najdôležitejšie je, že ten človek, Je lepšie ísť na ten pohovor, že som aspoň vyškolený, ako len, že som o tom počul a chcem ísť do IT. Čiže určite mať absolvované školenia, ideálne aj nejaké vlastné projekty, ak nie sú vlastné projekty, tak aspoň tie zadania z tých projektov, z tých školení, aby uviedol. No a potom samozrejme životopis a priprava na pohovor.
2: A keď, keď, keď hovoríš školenia, tak to v podstate znamená uh, kurzy? Akože, ak, je, je tam rozhodný, aké medzi školením alebo kurzom, alebo ako,
1: ako to vnímaš? Ja to berem ako úplne jedno, hej, že dokonca, okay. ak je tu certifikované kurzy, tak uh, nemusí byť tá certifikácia na konci ukončená. Hej, že uh-huh. Nikto na pohovore sa nepýta, aké boli otázky na certifikácii, ale pýtajú sa, čo vieš, s čím máš, uh-huh. aké skúsenosti. Hej, to je základ. Hej.
2: No a potom. Ak, čo, čo, ak by, čo, čo všetko by mal, alebo že aký, lebo nevieme povedať, čo všetko by ten kurz mal obsahovať, lebo to je veľmi špecifické, už záleží od pozície, na ktorú sa ten človek hlási. Ale aspoň, že, že, že priemerne, aký dlhý by ten kurs mal byť, aby, aby sa dalo povedať, že asi obsahoval to, čo ten človek potrebuje vedieť.
1: Uh, Možno by som to ešte odporal inak. Uh-huh. Sú rôzne role v tom it a do niektorých je ťažšie sa dostať, napríklad do program, program, programovania ako napríklad do testovania. Čiže veľakrát ten vstupný bod do IT pre takýchto ľudí je testovanie. Uh-huh. A testovanie je taká jedna cesta, že človek bude dostane testerom a bude ho robiť celý život, alebo sa môže stať analytikom. Uh-huh. Tým človekom, ktorý rozpráva s užívateľmi, zbiera požiadavky, robí nejakú možno funkčnú špecifikáciu. Lebo výhodou tých testerov veľakrát je, že oni oveľa lepšie poznajú tú aplikáciu ako nejaký vývojár. ktorý vydiel ten svoj modul, alebo ako nejaký biznis užívateľ, ktorý vidí len tú svoju jednu obrazovku. Je, tým, oni end to end testujú, tak to mi dobre poznajú, a potom môžu. Hej, pre role analytika. A pri tom testingu, tak tam poniaľ sa dá povedne rýchle a, dostať od do IT. Zobrať si nejaký štandardný kurz, možno ideálne aj, aj s TQB certifikáciou tam človek získal pomerne rýchlo, hej, ten prelej tom testovaní dôležité je, aby ho to bavilo, dôležité je, aby mal nejaký zmysel pre detail vedel sa pozrieť na tú aplikáciu a testovať ju a potom sa musí dostať tú prežitosť. tam je to pomerne rýchlo a uh-huh. ak by človek chceli sa programovať tak tam tam to môže potrvať. Ne? Podľa mňa 3-6 mesiacov. Ne? Záleží od toho, koľko času ten človek tomu venuje. Ne? Veľakrát tí samoukovia chudia do práce, či ostávajú im nejaké hodinný večer, že príde z práce unavený a musí sa tomu venovať. Čiže, mm, tam je dôležité vybrať si dobrý kurz, ktorý dá nejaký dobrý prehľad. Je ucelený a je ho aj prezentovaný v tom životopise. A, mať okolo seba kolegu, mm-hmm. no, s ktorým sa môže poradiť. Na
0: druhú stranu, <coughs> mám pocit, že pre vysokoškolákov ITčkarov, napríklad ako sme boli my s Gabom, je to ako keby veľmi ľahké, by som povedal, nájsť prvú, prvú prácu, lebo niekedy stačí tá informácia, že no, som tretiak šturták na fejke, fitke, na matfize a, a už majú o mňa záujem ako keby. Áno, nemusí to vždy výjsť, ale tých ponúk je asi 10 a aspoň jedna vyjde. Aspoň taká bola moja skúsenosť za asi všetci, ktorých som poznal. Čiže to je asi obrovský rozdiel medzi vysokoškolákom ITčkarom a samoukom.
2: No taký človek sa asi, potom ten začínajúci, teda ten samouk, sa musí vedieť oveľa lepšie predať ako taký nejaký a, vysokoškolák a Akým spôsobom sa, sa, sa ten, ten samouk vie, vie odlíšiť, teda od, alebo ako, ako sa vie predrať celým tým, tým uh, Jak to nazvať? Systém. No, ako, ako, ako vie, ako vie akože vystúpiť z davu medzi tými všetkými vysokoškolákmi a tak?
1: Základ je životopis. <coughs> životopis je vaša vstupenka na pohovor. Ak máte mm-hmm. zlý životopis, tak nikto asi vás vlastne pozuje na ten pohovor. Respektíve á, mate, ste možnosť nevyhodnení pred tými, ktorí majú ten životopis lepší. Veďže ak v tom životopise je fejka, fitka, tak ten človek skôr dostane dostať sa na pohovor, ako človek, ktorý má nejaké sociálne vedy, alebo filozofiu aj za sebou. Alebo možno nejakú strednú školu obchodnú. E, Takáto tak, je životopis. A, a potom druhá vec, samozrejme. No, ako sa prezentujem na tom pohovore.
2: A keď, ale keď, keď ja nemám, keď mám napríklad iba ten za sebou nejaký ten polročný kurz, ktorý povedzme, že mi dal um, nejaký úvod do javy, tak neviem, že či, na, ten, za toho polroka, neviem, aká je osnova tých kurzov úplne, sa priznám, ale predstavujem si, že, že prejdú základy javy naučia sa Javu a potom možno nejaký Spring Boot do toho, hej, nejaký, nejaký backend, ale ten človek, že za pol roka, že koľko toho, neviem, že koľko toho stihne odkodiť a potom, že, že ako... Hm. Ale <laughs> neviem, teoreticky,
0: mase, kde... ten človek, čo sa naučil pol roka tu javu, tak tu javu konkrétne a ten Spring Boot mm-hmm. môže vedieť lepšie a podľa mňa aj vie často, ako tretiek alebo štvrták, čo to mal jeden semester a nedával pozor. Čiže... Vieš, ja.
2: A tam je asi, potom, asi veľký rozdiel aj v tom, že, že u takéhoto človeka sa potom možno kladie väčší dôraz na tu jeho motiváciu, alebo na, na ten jeho drive, alebo také niečo ako u toho študenta. Je to možné Slavo, či?
1: O, podľa mňa nikto si teda do práce nevezuje kvôli tomu, že si motivovaný, aktívny, rýchle sa učíš. Hej? O, je vždy ni dobre niečo vedieť. <laughs> hej? Uh, he, môže byť či liderka a zoberú do práce, z programátora? Asi nie. Asi sympatický a podobne. Čiže pôjeme aj ten životopis, a to znamená, že ten životopis v má byť plný tej t- t- minulé skúsenosti. že neviem, 50 rokov, neviem, rôzne ekonomické pozície napríklad, he, Mimo mimo itčkárske. A v tom životopise už málo byť, hej, prvé, co človek uvidí, musí byť, že ten človek sa venuje itčku. Uh, a nielen jeden řádok, že absolvoval som tento kurs, ale pár slov. Hej, absolvoval som, ten, že pol roka sa venujem uh, programovaniu, absolvoval som tento kurs, viem toto a toto, spravil som toto a toto. Vymenovať tie technológie, vymenovať typy uh, zadaní, ktoré riešil. No, tak, hej, byť čo najkonkrétnejšie k tomuto.
0: Skúteš ešte teda popísať, ako má ten životopis možno vyzerať, aj obsahovo, aj prípadne aj či má vyzerať aj nejako vizuálne. Preto sa ukať, čo teda sa musí snažiť, aby ten životopis bol lepší, tak čo by tam teda ešte nemalo chýbať? Keď dajme si tomu, dajme tomu že to je človek, ktorý si urobil ten polročný Java kurs.
1: Základ je ten úvod. Prvá vec, čo čitateľ musí vidieť, je, že tento človek už niečo v tom ITčku robil. A kľudne len to vzdelanie sa učil. Či ako som povedal, hej, pol roka sa intenzívne venujem uh, kurzom na programovanie. Uh, spravil som toto a toto, viem toto a toto. Plus pozrieť sa aj do histórie, či náhodou v tých minulých prácach som niečo podobne nerobil. Či som napríklad nebol nejaký kľúčový užívateľ pre nejakú aplikáciu, či som nekomunikoval s ITčkom, či som nerobil testovanie ako užívateľ softveru. Či no. som dôležitá je aj znalosť angličtiny. Je oveľa pre, viacej príležitosti s angličtinou. Čiže nájsť potom aj také tie soft veci, je, uh, ktoré ukazujú, že v tom bytečku viem potom fungovať. Je, že mám nejaké myslenie, že nerobil som len mechanickú prácu a podobne. Mm-hmm. Čiže ten úvod, zoznam školení, pozrieť sa do tej historie, či niečo pod, podobné, alebo releváté som nerobil, no, mohlo by to stačiť.
2: Ja som sa podľa mňa vždycky na, na písanie životopisu pozeral uh, zle, ale, alebo teda no, povedzme, že zle. Lebo som si teraz, keď sa o tom bavíme, tak mi tak iba um, prichádzajú do hlavy, že, že ten človek by, ten životopis by hlavne písať prirodzene keby a, a, a skúsiť sa vniesť do tej role toho človeka, ktorý ho chce, z, 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 ktorého chce zaujať, povedzme. A, a to nemusí byť teda také, také ľahké pre človeka, ktorý teda nebol nikdy víte. Ale teraz, teraz mi iba napadá v hlave, že, že také, taký typický životopis, kde je, že pozícia a, a body o tom, že čo ten človek na tom, na tom robil, na tom projekte. Tak pre toho samovúka to teda nie je úplne cesta, lebo on potrebuje povedať, že, že prečo chce ísť do toho IT a ako keby musí tie pozície tam nemá. Aj keby tam, teda, aj keby tam tie pozície boli, čo som sa povedať s tými bodmi, je, že, že tie body nie sú ešte také zaujímavé. Lebo akože už, už z toho popisu pozície a z toho iba zhruba sa ten človek vie predstaviť, čo, čo sa tam dialo na tej pozícii. Hej? A že, mm. že často tam podľa mňa ľudia nepíšu nejaké také prirodzené veci, ktoré by spomenuli v konverzácii s tým človekom, ale píšu tam strohé body, ktoré keby nezaujímu. Je niečo, že, ja neviem, mys cool databáza, hotovo, hej? napríklad. Ale keby sa s tým človekom rozprávame, tak proste prídeme na to, že ten človek robil oveľa zaujímavejšie veci a zase sa trochu ztratil to, čo som vlastne chcel povedať, to sa mi stáva, no sa, ale hlavná pointa bola to, že, že napísať ten životopis prirodzene, na nič sa nehrať a nespomínať tam veci len kvôli tomu, lebo niekde som videl, alebo niekto mi povedal, že tam musia byť spomenuté a, a preto samouka mi to príde ešte o to, dôležitejšie, lebo keďže tie skúsenosti keby nejaké nemá a skúsiť fakt, že vypichnúť všetky tie... tie aj t- tak, ako si povedal, že z tých bývalých skúseností skúsiť vyťahnuť to, uh, to, čo môže prispieť akože v tej jeho práci, ako, ako povedzme programátora. Lebo napríklad taký vysokoškolák nemusí mať nejaké skúsenosti s mítingami, nevie, ako to funguje. Hej, nevie sa zorganizovať, nevie poslať pozvánku na meeting, lebo to ešte nikdy nerobil, nevie také nejaké veci riešiť, že, že, že to sú veci, ktoré človek získa potom, už keď pracuje v tíme s ľuďmi, že aj to je dôležitá vec. Som za trochu rozkázal prepačne. Tak nejaké vyjadrenie k tomu, ak máte.
1: Uh, máš, uh, to vec si povedal, že životopis je ťažké napísať. Ne? Dokonca je tí študenti IT smerov, a veď akár majú ten životopis prázdny. Je, či ja napríklad, keď sa stretím s takýmto človekom, tak mu hovorím, že napíš tam bakárku, napíš tam týmové projekty, je, napíš tam diplomovku, nech ten vidí, he, reálne, na čom si používal tie technológie. Či si robil jednoduché prezentačné weby, alebo komplexné aplikácie, že si niečo zaujímavé riešil.
0: A keď sa bavíme, že konkrétne už ja chcem si teraz urobiť životopis, tak Um, keby sa te niekto teda spýtal, tak sú nejaké templaty na internete, ktoré odporúčaš? Alebo je ich tak strašne veľa, že to je jedno? Alebo...
1: No. Hey, určite sú templaty. Myslím, že aj Profesia má nejaké templaty. Kigresume, to je slovenská firma, ale s globálnym rozsahom. Vlastne na druhej strane, ja som možno taký konzervatívny. Hey. Uh, pre mňa najlepší životopis je čierno biely. jeden hmm. stol 5 bez nejaké veľké grafiky. Maximál, jeden typ písma, žiadna italika, maximálne bold. Uh-huh. A odrážky, černé guličky, žiadne dlhé súvislé texty, lebo ľudia dneska skenujú Facebooky, a ta teda, černá gulička im pomôže zastaviť ten zrága a prečítať si ne, ten text. Uh-huh. Ne, lebo sú rozdefenci.
0: Ja som zase počul také niečo, že keď niekto chce byť napríklad frontend programátor alebo dizajner, taktis, kedy by mohol preniesť aj do toho životopisu, nejakými farbičkami alebo tak. Myslíš, že je na to niečo pravdy?
1: Asi u dizajnerov áno. Uh, Front developery developeri, podľa mňa, už nemusia. Uh, Veď akého dostávam otázku, či fotka by mala byť na životopise. Moja otázka je, že nie. Že pokiaľ neposlávate životopis do modelingovej agentúry, tak to nemá zmysel. <hým> A keď je tam tá fotka, tak nikdy neviete, ako tá druhá strana pod podvedomo tú fotku spracuje. Hej, čiže radšej nie, bez fotky.
0: Uh-huh.
2: No ja musím povedať, že ja som mal vždy uh, životopis farebný s viacerými asi aj fontami. Robil som to, myslím, že... Uh, a prvý som si robil v latechu, čiže ten bol taký obyčajnejší, ale potom druhý som si robil... Uh, myslím si, že reálne, že v nejakom photoshope alebo ilustrátore, že som sa s tým vyhral. Teraz ho neviem nájsť, ale to nevadí. A, a bol teda aj farebný a mal tam aj fotku. <laughs> Takže u teba by som neprešiel.
1: Dostal by si a... feedback a bolo by na tebe, čo s tým feedbackom správiš. Hey. Alebo ten životopis je tvoj životopis. Hey, ty sa ním prezentuješ, ty s ním musíš byť spokojný.
2: Hey, ja som to vnímal tak, že, že zase z môjho pohľadu, vždy keď ten životopis je úplne prázdny, tak mi to príde tak, ako by lenivé, by som povedal. Hej, že iba vypísať. Keď by bol že veľmi, veľmi dobrý, dobrý obsah, tak, tak možno, ale zároveň aj tak by som čakal, že ten, tak jak hovoriš, ten človek sa tým životopisom prezentuje. A aj keď, keď sa hocičím akoby prezentujem, tak chcem, aby to aj nejakým spôsobom vyzeralo, malo nejakú lepšiu štruktúru. a tak Hej, Čiže preto mm. som ja vždy volil tú cestu. A na druhej strane som si hovoril, že toho človeka to možno aj viac zaujíme. A keď vidí iný život, by zrazu medzi tými čierno a na druhej strane teraz mi napadá aj to, že, že to človeka môže odradiť, lebo že a tento nič nevie, tak si ja som spravil pekné cv a, a, a hotovo.
1: Ja som konzervatívny. Ideálny životopis je, ktorý začína slovami. Stroko praxe ako Java developer, 10 plus projektov takéhoto typu. Poznám takéto technológie, mentorujem juniorov, robím prezentácie, prúho koncepty, text, aj fakty, Nie Nieže ja som... Tým je obľúbený, proaktívny, rýchle sa učím, ale cez reálne projekty, cez reálnu skúsenosť, ukážem, že áno, som schopný a vhodný pre vás.
2: To, to sa mi páči, a pritom to mi akorát napadá, že, že, že reálne, že... Keď už je taký človek, tak naozaj, že, že napísať iba jeden born, nedať tam ani nejaké že, že meno, meno asi, hej, ale takúto typickú štruktúru toho CVčka, hej, ale napísať že iba odrážky, že 100 rokov skúsenosti, mentoroval som toľko, toľko ľudí, toľko tímov som viedol a, a hotovo, má asi každá to. Ale taký človek, už si to môže dovoliť zase, vieš. Že, že určite dôležitý.
1: A určite dôležitý ten content, hej, keď si hovoril o tých, a to je samozrejme pre tých ľudí skúsených. Keď si píšu oddo, rola, názov firmy, uh-huh. tak potom by malo byť pár slov o tom projekte. Je, aby bolo vidno, či som boli jednoduché, preznačné veci alebo niečo komplexné. A za čo som bol ja zodpovedný a použité technológie. Uh-huh. Je, taká základná štruktúra. Hej, content. Lebo každý človek, hej, programuje v Java. Ale čím sa chceš odlišiť? Len tými projektami a tou to rolou na tom projekte.
2: A otázka je vlastne, že, že potrebujem sa odlišovať? Už teraz teda nie ako, ako samouk alebo ako junior ale ako, ako uh, MID alebo senior, že, že nie je to skôr také, že, že je strašne veľký dopyt po ľuďoch a tým pádom sa človek ani nemusí až tak odlišovať, alebo...
1: Máš pravdu, je veľmi veľmi, veľmi veľký dopyt po ľuďoch. A na druhej strane, stále ľudia menia prácu, nie sú ochotné mm-hmm. zmeniť. Ale plus, keď máš dobrý napísaný životopis, tak v podstate naviguješ že toho čitateľa, čo vieš a čo sa má pýtať. Aj nastavuješ nejaké uh-huh. očakávania na tú senioritu. A tým si v princípe môžeš pýtať aj viacej peňazí. Hej. A ideálny stav je, keď človek prečíta tvoj životopis, pozývaťa na pohovor, mám tri upresňujúce otázky a beriem ťa. <laughs> hej. Okay. Že to tam mne potom hej, na tom pohovore nedávate ešte nejaké zadanie, domácu úlohu a tak ďalej.
0: Má zmysel písať, písať zahojmi do životopisu, že rád čítam knihy, chodím na bicykel a také veci?
1: Uh, to je tiež sekcia, ktorú ja rád, lebo každý číta knihy, chodí do kina a a má to zmysel vtedy, keď píše, že precestoval som 50 krajín. Alebo založil som fánklub nejakého hudobníka, alebo hrám na gitare, alebo hram v skupine. Uh-huh. Hej, keď uh-huh. si konkrétny. Ne? A, a fakt, že to je také zaujímavé.
0: good point. A keď som... Um, niekedy, keď som ešte písal životopisy už dlho som sa nenapísal, tak... Um, Zvyklo sa tam písať, že Microsoft Word pokročili, <laughs> Excel a takéto veci, to sa už dávno asi nerobí,
1: nie? u <laughs> seniora to nevidím, junior je väčšinou áno. Veľa je to spôsobené napríklad tými templetmi z job portálov, že tam človek zaklika a kliká, a aby tam to niečo mal.
0: Mm-hmm.
1: Ale pre programátora, pokiaľ nede robiť asistentku alebo nejakú tú administratívnu prácu, kde ten Microsoft je dôležitý, tak by som to tu nezrušil.
0: Mm-hmm.
2: Aj preto aj, aj, aj ten samovk si to tam nemusí písať hej, napríklad?
1: To záleží už, lebo veľa keď tí samovci ani v tom minulom živote veľa nerobili. A s počítačmi, uh-huh. hej? že mohli byť na cestách, a te, te, tak neukáže aspoň, že majú nejakú tú základnú počítačovú gramotnosť. Hej? Ja si pamätám, že pred 20 rokmi, keď sme implementovali veľký systém, tak užívateľka už volala na call centrum, že, že zmizlo okno. Či vám stačilo hej nás, kde je to okno minimalizované a zväčší to. Hej? A reálny prípad. Samozrejme, dnes to už je iné. He. Verím, že každý doma používa ten počítač, ale rozdiel používať počítač na ako brouzovanie internetu alebo že viem napísať o horde, niečo o excele mm. a podobne.
0: Ale by som na to určite pozor ako samouk, aby som si tam nenapísal, že expert alebo pokočil, alebo niečo. A keď keď nie som, alebo doťa ľudí není, však ten Excel, ak chceš byť pokročilý, tak naozaj tam je staršie veľa funkcií. Celkom vtipná historka, ja som ako tretiak na výške úplne prvá práca, čo som chcel zrobiť, tak som sa hlásil um, do Accenture a do ING. A, a Accenture nehľadala akurát vtedy juniorov, tak som išiel do ING a ja som mal vlastne životopise z template, z profesií, že Microsoft Excel expert alebo čo pokročili. A tam som zrovna potreboval robiť v Excel. Tak som tam došiel a robili mi, dali mi test, nejaké exceľové otázky, ani jedno som nevedel. <laughs> a potom sa ma pýtali, že, že však tam až, že, že si uh, oni pokrčili, ja že no, že však uh, neviem, neviem ani, čo som povedal. Ale celkom vtipné bolo, že aj tak ma zabrali, <laughs> lebo som povedal, lebo ja neviem no, neviem prečo ma zabrali. Ale akože, to nebolo také ťažké a ja, 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 za jeden deň som sa naučil, čo mi ukázali. Uh, no. Presne,
1: preto ťa zobrali. Alebo ja, videli, že máš ten, ten background a naučiť sa Excel, holokapy, holokapy, pivotné tabuľky, to je otázka pár hodín, no, šikovného človeka.
0: No, uh, čo si myslíš o motivačných listoch?
1: Mhm. Nie som nejaký veľký príroženie z motivačných listov. Jednak z toho dôvodu, že tí ľudia to nevedia dobre napísať. Mm. Že píšu to ako veľmi soft. V je obľúbený proaktívny, že sa učím, vaša firma sa mi páči preto, To je jeden dôvod. A druhý dôvod je, že väčšinou, čo dôvod je ten životopis. Hej. A môj názor je, že keď človek má dobre napísaný ten úvod, ten summary profile, tak tam je ten dostatok tej motivácie. Uhum. a hlavne tá motivácia je o tých skúsenosťach a znalostiach, nie o tom, že sa mi páči táto firma alebo máte dobré benefity ale mám 100 rokov o praxe ktorý preháňam teraz a tú prax chcem oplatniť vo vašej firme samozrejme je dobré, že ak ide do firmy ktoré robíme neviem data science, sme tak je tam vidno, že už mám tú prax alebo idem do nejakej biomedicickej firmy Mal som teraz uh, niekoľko pohovorov s ľuďmi, ktorí skončili bioinformatiku. Tak ich aj zaujíma, ak môže ísť do firmy, nie do banky, ale do firmy, ktorá robí niečo podobné. He, že vedia, že tie IT-skilly, ale aj tie bio-skilly. Čiže... Uh-huh. Motivačný líst,
0: akože keď som sa to spýtal, tak som si vlastne predstavil taký, taký mail, uh, kde je že životu a taký dlhý text. Ale vlastne popravde, keď som sa niekedy hlásil do ponúk, tak to bolo často, že um, je nejaká firma, má tam, že lomeno kariéra, kliknem si, je tam, uh, že môj mail, potom nejaký uh, priestor pre text a potom pre prílohu. A vtedy som vždy sa tak seba pýtal, že čo mám napísať do toho priestoru, lebo väčšinou som napísal, že, že dobrý deň, mal by som zaujem o túto pozíciu, o vašu túto pozíciu a prílohe mail. Teda v prílohe je životopis. A to je tak všetko. Ale možno, že, ono, že to miesto není ešte poľveme na hranici, že je motivačného listu, ale je to niečo také, že aspoň trošku tam niečo napísať?
1: Áno, určite. Uh, treba čo najskôr zaujať. Hej? Ešte predtým, ako človek na ten životopis, treba zaujať. Uh, to znamená, už to meli. Áno, mám zaujímavú túto pozíciu. Mám zaujím preto, lebo. Hej. Mám túto skúsenosť, poznám tieto technológie, zaujímavá tá oblasť, v ktorej budú tie projekty. Hej. Napríklad, aké keď životopisy svojim klientom, tak ja už do mailu píšem pár slov, Hej. prečo ten človek je pre nich zaujímavý. Hej. Čiže prax, firmy, typy projektov, znalosť technológií, aj také admin veci, ako odkedy je dostupný, zákoľko peňazí a podobne. Že čo je najskôr? Uľahšiť tú prácu v tej druhej strane aby nemuseli oni hľadať v tom dlhom životopise, prečo by vás mali pozvať na pohovor.
0: Hm. To je good point. Gabo, ty si teraz vlastne pohovoroval tiež nejakých ľudí o laps Labs. Tebe sa vlastne dostala informácia, že, že príď na ten pohovor a videl si aj tie životopisy?
2: Hej, pohovoril som zatiaľ teda akože dosť málo ľudí a tá moja rola je v podstate iba, že, že s ním prejdem keby tú úlohu, ja sa nemám ani nejak extrémne pýtať na ten background toho človeka. Môžem, ale, ale teda akože tá úloha je potom ďalej, ale hej, dostal som sa teda aj k, tým, aj k tým životopisom a musím povedať, že ja som... Hej, že akože, keby, keby tam niekto poslal taký životopis, ako som ja mal, teda, Hejže, že farebný a takto, tak si poviem, že, že okej, okay, cool. Um, ale ne, asi by mi to nepridalo až toľko už... už. O to není vlastne moja úloha, hej, že, že, že riešiť, ako ten životopis vyzerá. Tam ma zaujíma skôr, že s kým sa idem baviť a ako, čo mám od neho očakávať, hej, v tomto prípade. Ale keby som na tej, na tej prvej úrovni toho, povedzme, že rekrutera alebo človeka, ktorý sa vôbec rozhoduje, koho zavolať na pohovor, tak ktorej by som to asi viac riešil. Ale v tomto mojom prípade napríklad ja som si kvázi iba pozrel, že, že, že ako, ako seniorný ten človek je a približne nejaké technológie používal a možno, že čo robil v poslednej, poslednej, poslednej práci CCA. Ale to je podľa mňa veľmi špecifický prípad, lebo v tom vacuume sa... že na tom druhom kole ja sa, ja sa tam tie veci nepýtam. Hej? Že ja v podstate každému dám úplne tú istú úlohu, keby, alebo teda niektorú z tých úloh. A a ideme ju riešiť, hej? No. A iba, to je iba, to, to je iba pre mňa informácia, že, že čo mám asi očakávať, že, že na aký úrovni sa budeme baviť. Aj keď potom na konci sa, sa uh, viem baviť aj o tých predschádujúci skúsenostiach, ale není to aký cieľ toho pohovoru.
1: Hmm. Vekium lab je špecifický, hej? Oni majú úplne iný výberový proces, ako 99,9% hmm. firiem na Slovensku. Tam je základ, že vyriešiš tú algoritmickú úlohu. Myslím, že dve kola. Jedno online, druhé s človekom. A, je, a ešte, je tretie
2: po, ešte, ešte tretie potom s človekom. Tri kola. Až. Je,
1: či až tri. Je, čiže toto je základ. Alebo oni vyznavajú celkom dobrú filozofiu, že človek, ktorý zvládne tieto veci, tak zvládne hoci čo. Je, naučí sa hociakú technológiu, zvládne riešiť hociaký projekt, hociaký problém. A je to fakt špecifické.
2: Hej, 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 je to tak. Um, ale to len um, tak teda k tým životopisom som chcel povedať, že, že tam ich 20 len tak prelietavam. Um, a ešte ja som sa chcel k, k tým motivačným listom trochu vrátiť, lebo mne to tiež vždycky prišlo také, že ja mám motivačný list, prečo to koho zaujíma, pretože zase som mal pocit, že ľudia píšu tie motivačné listy neúprimne. A teda keď som si mm. ja predstavoval, že ho píšem, tak keď hľadám prácu ako junior, tak pre mňa to nikdy nebolo niečo, že a že tu je táto práca, do ktorej určite chcem ísť, lebo tá firma je úžasná, lebo že proste som chcel ísť niekam, kde, kde sa, sa niečo naučím a ten motivačný list by som nevedel úplne uprímne ani napísať. Ale keď je človek taký, že naozaj je taký, že by sa to dalo nazvať motivačným listom hej, a napíše to kvázi od srdca, tak že potom to môže mať význam, ale keďže to ľudia píšu tak umelo, alebo tak, jak povedal ty, ty Slavo, že soft, tak to je také trochu o ničom. A zároveň mi napadá, že možno tak, jak si aj ty vlastne povedal, že, že ten, ten summary na tom CVčku by mal stačiť. A to je v podstate to, čo si človek môže napísať do, do About Me na LinkedIn v podstate. Nie, že také nejakých, aj neviem, 4 riadky alebo 5 riadkov, že, že kto som, čo som a prečo som chcem programovať a tak, či?
1: Aj, presne tak. Môžem možno povedať svoj osobný prípad. A moja prvá práca to bolo na univerzite alebo po skončení školy. posielal som životopis a motivačný list, lebo bola to americká firma, mm. hej, Accenture, vtedy Anderson Consulting. A samozrejme, vtedy som napísal aj motivačný list a potom neskôr, neviem čo môžem povedať, nejakým spôsobom som videl hej, o, ten motivačný list a poznámky amerického manažera. Tak myslím, že dve veci ho zaujali. Prvá vec, ktorú komentovala he listening, počúva, že vedel som, aká to bola nejaká vízia strategia firmy. A druhá vec, som mal nejaký hard skill, myslím, že network skilly, hej. Mm-hmm. Kvôli tomu si to zaškotlo, že áno, hej. Mm-hmm. A možno, že aj vďaka tomu ma prijali, hej. Tedy, ja. hm. no, ale... Záleží. Určite nebyť umelý, vystihnutú periodu, nie je dôležitý ani rozsah, skôr ten obsah, hej? Mm-hmm.
2: A to som ale ešte vlastne chcel dodať, že k tým, tým, tým samovkom, že pre nich to môže byť zase o, o to trošku možno dôležitejšie, že keď, keď sú tie skúsenosti kratšie alebo menšie, že, nemať, že, že dať trochu dlhšie možno to samerie, alebo to, to omenia tú informáciu, že, že možno sa tam trochu viac rozpísať, ale neviem, záleží, ak to ten človek podľa mňa cíti zároveň keď sa má pretvárovať na životopis a tváriť sa, že všetko vie, tak potom možno nechci ísť do tej firmy, kam ho nakoniec zoberú, lebo sa tam bude trápiť a nebude tam spokojný. A, aj. A, aj. Zároveň človek, človek, ktorý cíti, že nechce mať štruktúrovaný životopis a chce mať uh, pekne, proste napíše iba nejaký mail, že, že Čauko, tu som zoberma, tak uh, možno aj chce, aby ho taká firma práve zobrala a nezaujíma ho nejaký, možno, že exenče, ktoré si na tom potrpí, možno, neviem, ale
1: uh, Ináč, že u, u tých juniorov tá motivácia môže byť celkom dôležitá. Ne? Lebo veľa tí juniori, judovitečka kvôli tomu, že je tu veľa peňazí. Uh-huh. A samozrejme to nemôže spomenúť životopis. hej. Čiže... A tá motivácia iba aby záležila na faktoch. Hej? A ukázala, že už som niečo preto to spravil. Hej? Že absolvoval som školenia, hej, 120 hodín školení napríklad, hej. Robil som si nejaký projekt, robil som, si, robil som projekt pre súseda napríklad, hej?
2: A čo keď tá motivácia je naozaj tie peniaze?
1: Nepísať to, určite nie.
0: <laughs> Jasné, akože písať asi je, asi je dosť blbé, ale, ale asi je pravda to, že veľa ľudí to považuje za silnú motiváciu. To, je, to asi vedia aj tie firmy, nie? Akože...
1: To je potom ešte další uh, rozmer tých peniazí, uh, že človek v prvom rade potrebuje prax. To znamená, aj tie platové požiadavky má prispôsobiť tomu, že chcem prax. Uh-huh. To znamená, kľudne začať nižšie, lebo po, po, roku, po roku, po roku ten plat pekne rastie. Či už ne, aj, aj keď nie už v tej súčasnej firme, tak zmení prácu a už niečo bude vedieť, ten plat narastie. A čiže kľudne obetovať. Pre to je to jednoduché, hlavne keď sú to, to už aj cennejší ľudia, možno s nejakou rodinou. A je to dobrá investícia, určite. Hey.
0: To je pravda. Ja som... že ten plat na začiatku môže byť malý, ale raz je to oveľa <coughs> rýchlejšie ako z jakej na práce.
2: Ja, ja som rád využiul, využil raz stratégiu, teda keď som nastúpil ako junior do, do svojej prvej práce, to, že, že prvé tri mesiace som robil za menší plat, lebo teraz ja som si ešte, vlastne asi stále si ešte úplne neverím, hey, ale že vtedy som si ešte, ešte menej verila, keby tak som proste sa takto s nimi dohodol, že prvé tri mesiaci mi dajte menej peniazy a keď budete spokojní, tak potom môžem ísť na viac. A toto je podľa mňa aj pre tých samovkov môže byť fajn stratégia. A ja osobne by som nešiel do toho, že úplne zadarmo ich robiť. Akože zase, hej, nešiel by som do toho. A pretože v tom, v tom IT svete proste mám pocit, že je taký pretlak, že to, že, to, že, to, že to tak proste nefunguje. Tých ponúk teda myslím, hej. A a že, že možno takúto nejakú stratégiu by som zvolil, že, že dobré chvíľku možno robiť zadarmo ale dohodneme sa už teraz na napevno že, že proste tie, povedzme tie 3 mesiace mi dáte viac peniazí že stále to nemusí byť ten úplne že, že naozaj nejaký plat povedzme že juniora hej, keďže je to samúk povedzme ale že, že, že už sa to k tomu priblíži a že stále to môže byť potom viac peniazí ako mal človek napríklad inde a, a potom teda už ten plat bude uh-huh. raz normálne ako, 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 ako by mal uh-huh. Ale lebo ja okay. si viem predstavím, že pre toho samouka musí byť veľmi ťažké proste nájsť, nájsť tú prvú prácu, no, že, že okay. musí, musí, musí proste dokázať na tom pohovore, že ho to naozaj zaujíma, že tie, že tie veci vie, no. Lebo ten junior, ktorý, ktorý študuje, tak tam je také tá, tá perspektíva, že, že áno, študuje informatiku je tretiek, tak asi to doštuduje, alebo asi sa tomu chce v živote venovať, ale u tohto človeka, ktorý je samouka, to ešte môže byť Áno, aj ten mal vlastne čakcivú motiváciu, lebo práve to nemôže zlyhať. Musí ešte viac ísť.
0: Tak dajme tomu, že, že sa podarilo Samoukovi uh, životopisom zaujať a je pozvaný na pohovor. Tak prejdeme na ten mm-hmm. pohovor konkrétne, že už, už je tam, tak ako by sa mal správať. Akože môžeme uh, to zobrať túto tému aj zvlášť pre uh, vysokoškolákov a zvlášť pre Samoukov, alebo ako, ako sa ti bude chcieť. Ale teda, ako by sa mal správať na tom pohovore, že čo tak hovoriť, aj ako opisovať možno seba, a čo sa potom pýtať. Teda, ako má prebiehať, aby bol čo najlepšie pre toho samovúka, ten pohovor?
1: Mm-hmm. Čo sa týka pohovoru, tak cílem pohovoru je dostať ponuku. Zaujať, ideálne zaujať tak, že keď skončí ten pohovor, tak ten pohovor si povie, že tento človek je nielen dobrý, je dobrý preto, lebo jedna, dve veci, hej, ktoré ho odlišia od tých ďalších uchádzačov. No a samozrejme, e, ideálne na e, za začiatku e, zvykne pádem otázka, povedzte na niečo o sebe a tá odpoveď by nemala byť, že predem celý životopis, kde sú aj tie, je tie zamestnania a dlho to trvá a podobne a skôr si pripraviť, a to platí aj pre obidve dve skupiny ľudí, pripraviť si krátky úvod, 5-6-7 minút, 5-6 veci relevantných, relevantných pre nich. A čiže, neviem, dva roky praxe, alebo pracoval som v NEIT, robil som toto a toto, ale posledný pol rok intenzívne sa venujem uh, učeniu sa programovania, programovaniu v Java. Hey, absolvoval som tieto kurzy, na kurzoch som sa naučil toto a toto, poznám tieto a tieto veci. Uh, robili sme aj takéto projekty. Hey. Keď to ten študent uh, alebo absolvent, tak on to môže tiež, táto toho kontentu, hey, školské projekty, bakalárku, diplomovku. Mm-hmm. Hey. Ale v podstate nám naznačíte zaujímavé veci, relevantné pre tú pozíciu a premostí to tým, že čo by vás malo konkrétne, pýtajte sa, prosím na druhá strana dobre vie, čo potrebuje zistiť, či dáte im čas, aby sa pýtali aj vám pomôže, keď sa začnú pýtať, lebo viete, čo máte hovoriť, aj nemusíte si vymýšľať. Mm-hmm. no a v tom úvode ideálne prijmanie tie hardskely, skúsenosti, znalostí. možno často ste čas spomenúť aj nejaké soft, aj hlavne pre tých samoukov čo som robil, čo si tá moja práca vyžadovala, aj nejakú, nejakú organizá- organizáciu, nejaký time management, plánovanie a podobne. Potom, keď začne ten pohovor, začnú tie otázky. Tie otázky zvyknú byť nazvyčajne technické, alebo pýtajú sa na konkrétne projekty. Technické, odpoľať technicky. Niekedy zvyknú dať zadanie, buď live coding, alebo domácu úlohu. pri tých zadaniach, čo je dobré. Spýtať sa, aké sú očakávania z toho výsledku či chcem Mercedes alebo Octavio. Hm. Čiže to musí byť komplikované riešenie, vyriešené všetky casey alebo niečo aj ukázať, to, že to ovládam, dobre mi to myslia a podobne. Čiže toto si upresniť, pri tých zároveň potom aj urobiť nejaký komentár k tomu kódu.
2: Ja by som tu ešte preba trochu ťa preručil, lebo, lebo ma to závia, tak si povedal, že, že spýtať sa, že aký má byť rozsah toho zadania. Tak už a keby len to, že sa ten človek spýta, tak už to je, ako keby. že, ne, nedá sa povedať úplne, že bonusový bodík, vodík, ale, ale je to také, že vidíš, ako ten človek, že celom toho pohovoru zistí, ako ten človek rozmýšľa, a čo čo vie. Hej, a týmto už ti ten človek naznačí, že akým spôsobom asi rozmýšľa, a že sa vôbec spýta, že ako to má byť. Hej, a potom zároveň, aj, ke, aj keby sa nespýtal a nejakým spôsobom to urobí, že povedzme, že nakôdí Mercedes a dá tomu strašne veľa času mm. tak uh, sa, vieš, sa dá potom na tom pohovore rozprávať s tým človekom o tom, že prečo si urobil Mercedes a že, že čo keď my potrebujeme iba takýto rýchly skript, ktorý môže crashovať, mm. lebo ho ďalší krát a že, že to je sranda, že, že na týchto otázkach sa dá proste zistiť, ako ten človek rozmýšľal, to je celá mm. podstata hej, že to není výčitka, že urobil si Mercedes, to sme od teba nechceli ale že prečo si urobil Mercedes, že čo keby chceme urobiť iba takýto rýchly skript, že ako by si to upravil a že to je sranda potom, jak sa z toho dá veľa vyčítať o, o tom človekovi. Um...
1: A druhá vec pri tých zadaniach, čo býva je, že zadanie zvykne byť nekompletné, uh-huh, uh-huh. Aj, aby sa spýtal, hej, napríklad potrebuje sa aj rozhodiť nejaké prostredie a oni ti nedajú celú informáciu, hej, hej. čiže zase, hej, buď sa spýtať, vie si vygoogliť, ako k tomu pristúpiš, takto.
2: Toto uh-huh. je z- zaujímavé mind games, tie to, tieto pohovory.
1: <laughs> nerobí to záležený. každý z také špeciality. Veľa u tých seniorov je to skutočne len otázky a odpovede. Uh-huh. U tých seniorov, ak na t- obidvoch stranách sedí, sedia seniory, tak senior vie dobé sa pýtať. He. Nepýta sa nejakú teóriu, ale pýta sa ako reálne veci. A podľa odpovede sa dá rýchle odhadnúť čo ten človek vie. Uh-huh. A potom druhá sada otázok je projekty. Každého zaujíma, hlavne čo ste robili. Či to boli jednoduché prezentačné webia alebo komplexné aplikácie. Plus či ste robili niečo podobné, čo budete robiť u nás. Uh-huh. Či tam je vždy dôležité povedať pár slov o tom projekte, o tej aplikácii, o čom to bolo, v akej domene. Ale nikto si nevezme do práce ten projekt, ale vezme si vás. Takže aká bola vaša rola. Čo vy ste mali na starosti, za kými technológiami ste robili. Hm. Samozrejme pri týchto otázkach, čo je dôležité, je alebo pri odpovedať, nehovoriť, neviem, nerobil som, nepoznám. Nikto si vás kvôli tomu nevezme do práce. Či už seniora, alebo juniora. Čiže radšej Co povedať... No, radšej povedať, robil som toto a toto, poznám toto a toto a nechajte posúdiť tú druhú stranu, či to stačí, alebo nie. Hey, oni sa môžu pýtať o otázky, ako keby hľadali Supermana, alebo môžem stačí Iron Man. Okay.
2: To, to teraz neviem, či som do tej diskusie, že čo je viac či Superman alebo Iron Man, <laughs> ale asi nie. A chcel hey. som sa iba opýtať, že... hovorí, že, že nehovoriť neviem, nepoznám ma takto. A čo keď som, ma, akože priamo, lebo ja som mal napríklad skúsenosť na pohovore, že sa ma spýtali, že... Uh, aké poznám joint v databázach? Hey, akože celkom... Mm, je yeah. primitívna otázka, lebo teda mal by to človek poznať Priznám sa, ešte stále úplne neviem, ktorý join je čo, hey, ale viem, že existujú A na tom pohovore som povedal proste, že, že, hm, že neviem, že viem, že existujú takéto joiny Neviem presne, aké sú ich výsledky, mali sme to na škole A keby to proste potrebujem použiť, že pot- viem, vidím, že potrebujem ten join nejak spraviť tak si proste vygooglim a hmm. hneď nájdem, že, že čo potrebujem Na pohovor ma nezobrali <laughs> teda na, akože na tú pozíciu ma nezobrali, lebo že vraj niekoho seniornejšieho a možno to práve kvôli tomu. A teda, mm-hmm. že čo by, keď hovorí, že, poved, že ne, nehovorí, že neviem alebo čo, takže čo, že, to som v podstate povedal, že neviem.
1: Povedal mňa ja si odpovedal správne. He, lebo samozrejme, ak si niečo nerobil, tak netreba si vymýšľať, klamať. Mm-hmm. Treba to priznať a povedať tu najbližšie podobnú odpoveď, že nerobil som s týmto, ale robil som s niečím mm-hmm. podobným. Že takto. alebo vyťahnuť nejakú histori- historickú skúsenosť minulosti, kde sa dostal pred uh, podobnú situáciu, nová vec, nová téma a ukázať, ako si to zvládol. Hej. Naštudoval si si to, popýtal sa kolegov, urobil prúhol koncept, vyriešil si to.
2: Ja hovorím,
1: mm-hmm. to, že toho človeka vezmu, vytvoj prípad, ale je to pozitívne orientovaná odpoveď. Hej ukáže, že vieš zdá sa.
0: Pre mňa um, si myslím, že veľmi dobrá rada je, že väčšinou na každom pohovore sú nejaké technické otázky, či už je to Python Junior, Java Junior. Java Junior špeciálne, podľa mňa tam by som aj vedel spolať 10 otázok, ktoré sa budú pýtať. Ale myslím si, že je dobrá rada povedať, že ohľadom tej pozícii si nájsť, že, že čo, čo teda idem, idem Python junior napríklad, tak si vygooglím, že 100 uh, Python interview questions a všetky si to pozrieť a kľudne sa to aj naučiť, lebo oni sa to fakt budú pýtať. A, a ja napríklad som, mal, som bol ako medior a po troch rochú skúsenostiach som išiel na pohovory a najprv som sa vykašal, a som si tie otázky, lebo som si myslel, že ešte však pamätám si, som si s tým robil teraz 3 roky. Ale sa ma spýtali proste základné veci a ja som si to proste nepamätal, lebo mi to dlho trvalo, kým som si to spomenul a tak. A ma nezobrali, hej, alebo ako, vôbec sa mi bačo. nepáči tento, tento štýl otázok, lebo vlastne ja za, za, za to, že si to pozriem hodinu predtým, tak už to viem. A keby si to nepozriem, tak to neviem. A to je ten rozdiel, prečo ma zoberú, nezoberú. To sa mi vôbec nepáči, ale taká je realita a podľa mňa si to treba pozrieť.
1: Ja by keď radím ľuďom, že ak tým pohovorom, tak nech sa dohodnú s zamestnávateľom potenciálnym na nejaké domáce úlohe. Dajte mi čas, týždeň, dva asi si to doberiem a to, čo potrebujete, prídem zase a vyskúšajte ma. Mm-hmm.
2: Hej. No, tým, hej. Ja som alebo skúsenosť, že, že na jednom pohovore sa ma pýtali, fakt, že keď si človek dá, to bol C-Sharp tedy, že keď si človek dá, dá do Google Top 50 C-Sharp interview questions, tak tieto otázky sa ma pýtali a, a to je také, že, že, že aj keby poviem, že, že viete čo, že, že ja, si to, ja sa to doučím, alebo ja sa to dobre, tak to je také, že vlastne na čo je vedeť tých top C Sharp interview questions, že to, to sú podľa mňa veci, ktoré človek sa nemá naučiť, ale s tým, že a ne, nemusí ich ani vyslovene všetkých 50 vedieť, ale že, že je otázka, že koľko z nich vie a ako sa s nimi stretol v praxi podľa mňa, lebo napríklad vedieť, že C Sharp má garbage collector um nejakúže pekná vec a že akým spôsobom funguje, ale pokiaľ človek s tým garbage lektorom nejakým spôsobom sa nesretol s problémami s ním tak vlastne na čom je informácie, že vie, že má garbage kolektor. To je mm. také, že to sa dá naučiť vygoogliť alebo, alebo čo.
1: Ale to je problém tej druhej strany, tých pýtajúcich mm. sa. Že oni by mali sa pýtať o otázky, ktoré sú relevantné pre ten konkrétny ich prípad. Ne? Zase nežiadame supermana, stačí nám Ironman. <laughs> napríklad ja nerobím technické pohovory. Hej, lebo, neviem, ta Java je rozsiahla, hej, tak čo sa budem pýtať, hej. že skôr mám nejaké, ako, také zachytné body, čo je sprôjme dôležité, aby som vedel poslať životopis ďalej, mm-hmm. ale potom očakávam, oh, že na tej druhej strane, hej, ten team leader, architekt, dáva relevantné otázky k tomu, čo ten človek bude robiť, pre nich. hej, môže dať nejakú tú super, supermanovskú otázku, ale reálne 99% otázov mali byť aj rodinácké.
2: Je to ťažké to akože ťažká, ťažká celé to lebo aj ten prístup Vekium nie je dokonalý, ani, ani tento prístup nie je dokonalý a nedá sa to... Akože point je, keď to tej firme funguje a nájdú ľudí, ktorí chcú, tak je to asi v poriadku. A dá sa to
1: urobiť. A to funguje veľmi dobre.
2: Vyzerá, že zatiaľ, hej, áno. Vyzerá, že...
1: viem. viem.
2: Uh, akože oni stále sa to snažia nejakým spôsobom meniť a vylepšovať, ja som, my sme teraz boli uh, na chate 19 chalaní a z 15 toho boli ITčkári a, a teda programátori a všetci hovorili, že Vacuum Labs, že ma ťažké pohovory, že algoritmická takto a ja som sa to teda tiež myslel a teraz, ak som už pár tých pohovorov spravil, tak naozaj tam akože nejde vyslovene o tie algoritmy, takže človek nepotrebuje vedieť, ja neviem, zložitosť hashmapy alebo dictionary a, alebo nejaké komplikované grafy a farbit stromy a aj ja neviem čo um, lebo na, na tých kolách sa s tým podľa mňa úplne až, až tak nestretne skôr ide o to, že vyriešiť nejakú úlohu ja sa pozerám na to, že, že akým spôsobom rozmýšľa, ako mu to páli, ako si štruktúruje ten kód koľkokrát sa zasekne a zamotá a koľko edgecasov mu ujde a to sú, tie, ako sa s tým človekom komunikuje hlavne, hneď to ďalšie ďalšia vec, že, že to sú tie dôležité veci, že VQM nie není to úplne o tých algoritmoch. Aj keď v minulosti boli tie, tie otázky akože prísnejšie si myslím do toho, do toho algoritmického a datového štruktúrového sveta, a že teraz to už tak úplne je. A možno na treťom kole je to prísnejšie, ale na druhom nie.
1: <laughs> Toto čo hovoríš, tento spôsob, je poďme na práve pre interviuovanie juniorov že u tých mm-hmm. juniorov alebo samovolkov nezistí primárne, čo už vie, skúsenosti, znalosti, ale ten potenciál, ktorý ten človek má, ako, rozvišť, ako k tomu pristupuje, ako si tie veci dohľadať a podobne.
2: Hej, tam potom to bol tiež veľký problém vo Viacom, že vlastne zistili, že ho zistili. Nože senior proste keď s, tými, s takýmito vecami nerobil, tak, tak ich moc neovláda, lebo, lebo akže reálne ten človek to nepotrebuje, 90% prípadov 99% možno aj tie veci nevyužije a oni to proste zabudnú aj, aj zložitosti, napríklad nejaké uh, tie komplexity počítať a takto, tak oni to proste nevedia a potom bytočne tí ľudia vyletia na, na tých pohovoroch, čo je teda veľká škoda, tak aj to sa snažia nejakým spôsobom riešiť. A teraz v tretom kole už je, a už dlhšie, to je nejaká domáca úloha, ktorú si človek vie spraviť a potom ani nerieši na tretom kole už algori- algoritmickú úlohu, ale bavia sa o tak akože domácej úlohe, že prečo design decision ako keby, hej. Um, no,
0: takže tak. A keď ide o tých, tých skiloch, že sme sa bavili o tej Java napríklad a, a tak ďalej, tak ešte doplňujúca otázka k tomu samoštúdiu, Myslíš si, že je dôležité, ako junior, keď idem na pohovor, vedieť daný jazyk alebo technológiu do hĺbky alebo radšej vedieť viac do šírky?
1: Bude mňa ideálne, ak si viesť zistiť, čo konkrétne bude z tej technológie používať v tej firme a to sa naučiť. Ale samozrejme, je vždy dobre mať aj ten prehľad. Mhm. Naďalej na konkrétne myslím, že existujú aj nejaké školenia priamo na oracle.com, že človek, keď to absolvuje, môže mať nejakú certifikáciu, teraz neviem, či to platené alebo neplatené. Čiže, ale je to pomerne veľké, hej, čiže, je to do určitej miery aj šťastie, hej, koho vstane na tej druhej strane, čo sa bude pýtať, hej, čo hľadajú.
0: Celkom dobrú trakciu, sme počuli od... Kamaráta Erika, ktorý tu mal s nami podcast, som bol bývalý biolog, že teraz je programátor v Pythone a on sa veľmi zameral na Python a išiel do hĺbky a študoval uh, ťažké advanced kurzy ohľadom toho Pythonu a proste pokočil veci a potom keď mi ho opisoval pohovor respektíve aj tuto na podcaste, tak uh, keď sa ho pýtali na, na Python úlohy a že išli normálne tie technické veci, že všetko vedel že tak zobrali ho, jasné. Čiže to bolo čo ma celkom tak začalo presvedčať a samozrejme, aj keď sa spätne nepodzerajme na svoje skúsenosti, že išiel som ako Java junior a čo, čo sa ma pýtali A čím viac jovi som vedel, tým lepšie. Čiže ako keby Neviem, že možno, že pre tých juniorov je naozaj lepšie trošku veci do tej hĺbky ísť Aj keď v minulosti ja som si myslel, že je lepšie ísť do šírky Ale možno, že to tak není. no. Ale ako hovoríš, akože Pozrieť sa, že do aké firmy idem a keď oni chcú proste Python programátora a budem naozaj veľa kodiť v Pythone, tak asi by som mal ten Python vedieť, no.
1: Aj. Aj ten Python záleží, hej, či budeš robiť weby, Django, Flask, alebo či budeš robiť nejakú datovú analítiku. Mm-hmm. Čiže... Mm-hmm. Uh, tež uh, sú firmy, hej, ako napríklad Accenture, ktorý primárne rekrutuje absolventov vysokých škvál. Tam sú nejaké kriteria, že nevezú každého ale každého, kto tam nastupí, tá ponúčaká intenzívne školenie aj, na projekte alebo mimo. Čiže viazujú ja tej firmy. Hej, keď je nejaká menšia firma, človeková, tak tam buď už tu nejkoho mediora, alebo asi práve naopak. Hej, sú ochotní si nejakého človeka. Hej. Je to vždy individuálne. Hej. Podľa mňa tá rada pre tých juniorov všetkých môže byť, že treba skúšať. Že aj tá, to, že pôjdem na pohovor, tak je dobrá skúsenosť. Nikto na škole neučil, ako sa správať na pohovore, že treba chodiť. A aby sme boli pripravení, keď pôjdeme na pohovor na pozíciu do firmy, kde chcem pracovať. Ja vyskúšať si to, robiť si prehľad.
2: Hej, to, to je veľmi dobrá rada, proste si to vyskúšať. A ešte fajn, keď, keď tomu človeku ešte o nič nejde, takže ani, ani nestresuje až tak a proste si iba oťuka, či ako to tam funguje. A akože pravda je taká, že tie pohovory asi môžu byť aj dosť iné, od firmy, takže záleží od, 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 od firmy, ale hej, že je fajn si to vyskúšať a očíkať si to, že ako to asi funguje. A ja som chcel, že pri tomto mi napadlo, že chodiť na tie pohovory a že treba skúšať, tak netreba ani zúfať, keď, keď, keď toho človeka nikam ne, nezoberú, pretože to mohol naozaj byť, že, že zlé fit a nemusí to znamenať, že ten človek nie je neschopný a, a neovláda to alebo, alebo čokoľvek. A aj keď povedia, že nie si pripravený alebo pripravená na to ísť na juniornú pozíciu, tak sklúdne môže byť iná firma, ktorá toho človeka zobere, lebo budú radi, že, že ja neviem, povedzme, že majú motivovaného človeka, že to nie je nejaký flákač, alebo také dačo. Hej.
1: Hej, toto platí 100% ne? a ideálne, ak tá firma dá aj feedback. Hej? Aha, Jednoduchý feedback, hej, dve, tri veci. Že toto bolo pre nás dôležité, skús sa na to pozrieť. Hej? Hmm. Nielen, že vybrali sme iného kandidáta, ale bol si fajn, vedel si toto a toto, ale ešte toto nám chýbalo.
2: No to je super, keď to firma spraví, ale ja som zase teda nestretol takýmto spôsobom.
1: Je to ťažké. A ja tým, že väčším na našich klientov poznám, tých seniorov, tak mm-hmm. tých uchádza uchádzať, čo nejaký feedback získam, ale vždy to býva rôzne, no. Mm-hmm. Ináč, výhoda toho, že človek chodí na pohovory, ja aj to, asi Gabo, čo ty zažívaš, že dneska robíš pohovory ty. Tým, že si ich prešiel veľa, tak vieš, ako sa tie pohovory vedú a vybral si si z tohoto najlepšie.
2: Hej, akože vo vekym je to trochu ťažké tým, že tá štruktúra je pomerne daná, ale, ale, ale áno, hej, hej že, že snažím sa to užitkovať uh, tie skúsenosti aj z toho, hej, že človek vie, jak to vyzerá. Ale je to ináč, akože dosť... Odporúčam každému, kto má možnosť robiť pohovory, nech ich skúsi robiť, lebo je to... Získaj pohľad z tej druhej strany a potom dáva trochu väčší zmysel všetko tie, ako, ako tie pohovory vyzerajú a takže, prečo to má firma tak nastavené
0: a mm. a podobne. Daj, dajú sa nejako kategorizovať firmy, ktoré berú samoukov, začínajúcich programátorov, alebo keď som ten začínajúcich programátor samouk, tak akým firmám mám písať? Alebo mám hľadať ponuky, alebo odkiaľ nájdem, že táto firma ma zobere, Lebo ako si napríklad povedal, Excel, čo tiež máš skúsenosť, tak zameraný na absolventi, tak Neviem, no.
1: Hej, ako vždy záleží. Poďme mňa skôr, a tie veľké firmy sú ochotné zobrať tých juniorov, lebo tam už cel celý ten mechanizmus, kolos, že popri seniorov ty juniory sa vyťahnú. je to menšia firma, tak záleží. Hej. A Aj v tých veľkých firmách záleží, akú konkrétnu pozíciu majú otvorenú. Hej. Skôr tie veľké firmy si myslím, že oni spolupracujú s univerzitami, to znamená, že už majú dostať na tých študentov a tí študenti hej, počas školy pracujú pre nich a postupne prejdú a, do zamestnania. Záleží, či hovoríme o Bratislave alebo či je nejaký človek, ja neviem, niekde v Poprade, Svite, Lučenci, hej, ktorý sa rozhodol ako samok ísť do ITčka. Uh, tak ideálne, ak lokálne je niekto, to robí nejaké webové aplikácie, hej, pre ten región ale možno tam je nejaká IT firma, hlavne no. teraz v posledné tri roky, keď je tá korona, tak vidíme, že veľa mm-hmm. bratislavákov sa odstahovalo niekde domov a robia remote, či tam v nejakých coworkingových space vznikajú malé týmy, aj, ja skúsi, hey,
2: tu remote prácu som chcel spomenúť a preto, že keď niekto není v Bratislave takže že, že už sa dá v podstate, No napríklad aj Vacuum Labs sa dá robiť úplne že remote tak propukám, že, že veľa firiem teraz na to kvázi prešlo, že si uvedomili že sa to dá takže keď, že, že nemusí niekto hl- len teda lokálne hľadať tie firmy, ale dá sa ísť aj takto že širšie
1: Je tam jedna vec že ten junior, keď je remote tak je má malý dosah k tomu seniorovi Hej, my čo robíme okay. tú anketu, narobíme IT, čo hľadují tečkari, keď menej prácu a covidové otázky, tak tam bolo pekne vidno, že tí juniory síce chcú pracovať home office, ale potom nemajú ten vzťah s tými seniormi, hej, nemajú kolegu hneď vedľa, k ktorému sa otočia Jasne. a môžu sa spýtať. čiže... To
0: je
2: veľmi dobrý bod, lebo... Um... Ja som, tiež to teraz akož počas tej korony, vidím, že, že oveľa mám väčší, nazviem to, že odpor, alebo menej otázok sa spýtam kolegu, keď musím autorátoru otravovať na sleku, keď, keď som vedľa neho a viac komunikujem, keď, keď by bol vedľa mňa napríklad, hej, že, že, že je to naozaj iné, Čiže to je to, je, to je pravda, že pre juniora je asi lepšie uh, byť v tej práci. Jedine, že by mali fakt, že veľmi dobre vybudovaný ten systém a, a nazviem je to, že dôveru alebo ako to povedať, hej, že, že, že ten junior sa vie vždy dopytovať toho seniora, tak potom je to asi fajn, ale hej, to je pravda. Že... A je to potom aj iné, keď ten junior je naozaj v tom, v tom prostredí tej firmy a, a vidí, že aj všetky nejaké iné konverzácie, ktoré sa dejú počas toho, že proste nasáva aj veci z biznisu napríklad a tak, to sú konverzácie, ktoré ináč by nevidel, takže aj to môže byť fajn, hej. to je pravda.
0: Takže hovorí, že, že veľké firmy ako napríklad Accenture by zobrali, teda berú niekedy začínajúcich programátorov samou, nie tých, čo sú na vysoké škole, hej?
1: hlavne ženy, Ďakujem. oni že robia, sú spoločenský zodpovedná firma, tak hlavne na ženy je to orientované, mm-hmm. Aj, teraz napríklad riešia Ukrajinu, hej, že je veľa džiň, ktorí migrovali na Slovensko a ponúkajú nejaké možnosti uplatnenia.
2: Mm, ja som k tomuto k tomu porovnaniu ešte teda že, že veľká niek porovnať, teda k tomu, že, že veľká firma skôr zoberie juniora alebo začínaceho programátora, tak ja mám tiež v hlave nejakým spôsobom tento obraz, ale paradoxne ja som teda začínal zase zase úplne že že malej firmičke a tiež ma zobrali ako ako juniora. Takže že nemám to podložené dátami, to, že veľké firmy berú... No. Uh, Ale uh, nebol si miniatur. samouk. Áno, nebol som samouk, hej, hej. Ale... Uh, hej, áno, 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 to tam... Ako to, nedá tam
1: sa aj. povedať, že jednoznačne veľké firmy vždy záleží od konkrétnej príležitosti, hej. Veľká to môže byť aj to, čo som spomínal, že ten pozná, má známeho v tej firme. A, mm-hmm. tým by sa poznali, vedia o sebe, vedia o tom potenciále, tak ho zobrali. Hej? Pre toho, že treba skúšať mm-hmm. tie pohovory, hej? pripraviť sa na to a spraviť to. Poviem, možno Poviem jeden možno konkrétny prípad. Na RUMA IT, pred niekoľkými roky som spravil rozhovor, myslím, že sa volá, ako začínať programovať v 28 rokoch. <coughs> Reálny prípad, Sta- a, človek, ktorý Robil v korporáte, ekonomická škola, na pol roka sa zatvorila a naučil sa programovať, dostal šancu vo firme VZO, mm. ajč mentora a potom hej, prešiel do Exponei, teraz Bloomreach, a teraz myslím, ak dobre si pamätám, aj nejaký vlastný startup. Mm. Či naučil sa Angular, Frontend a prepája to svoje... Čiže nebol i čistý i tečká, tak je dobre biznisovo pripravenie, hej, komunikácia, organizácia uh-huh. a tak ďalej, hej, čiže ja, 28 rokov je pomerne neskoro a, a robí veľké rozhodnutie, ono a celkom úspešne, hej,
2: Super, čiže... No, člán, člán, prepáď, teda článok potom uh, posluchači nájdú v, v popise epizódy a asi potom ho aj teda na, na okay. uh, no na Facebooku, na Instagram a tak ďalej. Okay.
1: Toto je úspešný prípad. Ja verím, že za tým je možnosť to ďalších neúspešných prípadov. Lebo človek aj keď chce ísť do IT, napríklad sa programovanie, tak nie každý možno to má. Hej. A ďalšia
2: vec že nie každý o tom môže, môže začať baviť. Hej. Že ďalšia tak. vec, že človek sa tomu venuje pol roka a potom vlastne zistí, že hm, sedieť 10 hodín denne za kompomnenie je až taká zabava, ako si myslel napríklad. A...
1: Čiže to je to človek... sú Hej, čiže človek venuje tomu veľa času, získajú tu tu zákonu a že ho to nebaví tak, hej. Čiže preto zase je dobré mať nejakých tých známych, rozprávať sa s nimi. Jo. Ešte možno jedna otázka k tým pohovorom. Ja sa vrátim. Na pohovore je prípadne otázka smerom na toho človeka. Čo vy by ste sa chceli spýtať? Uhum. Je celkom dôležité, čo ten človek sa spýta. A keď napríklad tí ľudia samoukovia sa pýziknú pýtať na veci ako benefity, uhum. Školenie, pracovná doba, homofíza a tak ďalej. A to nie sú otázky, ktoré podporia to, že ten človek dostane ponuku, Sú dôležité veci, ale...
0: Uhum. To nie, som sa vždy nie, pýtal. Nie,
1: <laughs> nie, to, Čo sú dobré otázky, sú otázky k práci čo budem robiť, s kým budem robiť, s akými technológiami, čo sa odo mňa očakáva po nástupe do firmy, čo sa odo mňa očakáva do 3-6 mesiacov. E, tými týmito otázkami môže získať celkom presnú predstavu o tom, čo bude robiť, čo sa naučí, s kým bude robiť. E.
2: To je tiež, tiež veľmi dobrá poznámka, Hej, lebo tie otázky, čo si spomenul, že nie, nie je dobre sa pýtať, tak to sú skôr otázky, ktoré sa človek potom môže spýtať. Buď teda cez mail alebo to, to HR oddelenia alebo rekrúterov alebo koho, hej? Že, to, že na tom pohovore, keď je človek s technickým človekom, tak on vlastne možno ani nevie odpovedať na tieto otázky a, a preto, hej, že, že, že treba sa pýtať na tie, na tie, ako fungujú v tíme, koľko je tam ľudí a, a či majú Scrum a si to, že jasné máme Scrum a potom zistí, že nemajú Scrum <laughs> úplne, ale to je to taká typická medzina pohovor, že jasné, máme Scrum. sa robíme testy. To... <laughs> ale, ale, hejže, že to tiež dokáže potom o tom človekovi vypovedať. Akože...
1: A inač, keď odpovede na tie otázky, tak nestačí povedať, že ďakujem za odpoveď. A hlavne ten samouk, má povedať, že áno, s týmto som zastretol, to som si čítal, s týmto viem hm. robiť. Hej? Podporiť hej? tú svoju relevantnosť pre nich. Hm.
0: K tým benefitom, tak uh, z mojej skúsenosti oni tu začnú hovoriť sami od seba, keď uh, na konci pohovoru alebo tak, že, že k tomu sa každý dostane väčšinou. Mm. A myslíš, že sa aj um, hovorí niečo po anglicky, takto s juniormi, že sa prepína do angličtiny niekedy? Mm.
1: O, niekedy áno. A práve u tých samoukov vidím, že tí ľudia nevedia angličtinu, uh-huh. e, že možno mali nejakú iba strednú školu pred desiatimi rokmi a potom robili v slovenských firmách, e, čiže to je dosť veľký handicap pre nich, lebo tých možností z je väčšina. E, no a štandardné pohovorov hlavne, keď sa človek hlasí do zahraničnej firmy, tak tá angličina určite je tam pár dnes. dokonca možno aj jedno, dve kola sú v angličtine. Uh-huh. Uh-huh.
2: Ja som sa s týmto ináč, vlastne raz, keď som sa, keď som sa hlásil do, do firmy, ktorá robí pre Rakúsko, myslím, tak vtedy som sa stretol s tým, že, že chceli po nemecky rozprávať, ale ináč na angličtinu sa ma nikto nikdy nepýtal. A toto ma napríklad veľmi prekvapilo vo, vo Vacuum, že sa ma na to nikto nikdy nepýtal na moju angličtinu. Mal som v CVčku, myslím, že, že C1 tam ho napísané alebo niečo. A nikto sa ma na to nepýtal a potom som prišiel do firmy a po dvoch týždňach som bol na kole s klientom po anglicky a bol som tam akoby... Myslím, že, že, som, že som ten, akože, ten kol kvázi viedol, hej, že, že ja som musel rozprávať. Takže keby tú angličtinu nemám, tak som tak že OK. Oh, oh, že čo teraz? Takže to bola sranda, čo, 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 čo sí. som nechápal. Takže, uh, ale hej, akože vo všeobecnosti si myslím, že tá angličtinu aj pre, pri programovaní všeobecne sa to, uh, ja bez toho ja
1: a väčšinou tých vysokošklákov uh-huh. a ITčkárov sa očekávať, že tu angličšinu vedia. Ja sa tiež nepýtam na to, či vedia anglicky. Pýtam sa len to vtedy, keď vidím, že v akých firmách ten človek pracoval, prípadne, ak mali iba stredoškolské vzdelanie. Uh-huh. je taký signál pre mňa. A veľkou výhodou tých ITčkarov je, že oni si nevymyšľajú. Uh-huh. Oni sú skôr uh, skromní, neprehaňajú. Samozrej, sú vidímky. Uh, takže dá sa im veriť, he, že keď povie, že viem toto a poznám toto, tak uh, to skutočne vedia. Mm-hmm, okay.
0: Jedna z našich najlepších vlastností.
1: Uh, uh, uh. <laughs> hey, preto, ja som samitečkár a preto rád pracujem s IT škármi, ja, lebo... si <laughs> rozumieme <laughs> a vieme na tom smánať.
0: A čo by si povedal, že z pohľadu firiem... Keď majú teraz ja neviem, na jednu pozíciu 10 ľudí, 5 z toho z vysokých škôl, 5 z toho, toho samoukov, tak čo si tak firmy najviac cenia? Možno, ak by sa to dalo nejako odstupňovať, ale možno, že to je až príliš ťažká otázka, že, ja neviem, napríklad tá škola určite, že si megacenia, tiež napríklad tie projekty, a potom aké sú tam ešte nejaké také veci?
1: Uh... Že záleží od toho na akú pozíciu hľadajú človeka, či je, to, či je tam priestor dostať od toho človeka do týmu, kde sa môže ešte veľa učiť a, a tá firma dá ten priestor, aby sa učilo. A základné veci sú no, asi ten základ je, že už niečo viem mám nejakú skúsenosť, mám nejaký projekt za sebou, to je základ a potom je ten potenciál, že ak tá firma je šikovná, tak vie odhadnúť o tom človeku potenciál. Či už sa pozrie na tú históriu, v jakým človek spôsobom rozpráva o tom, čo zažil, tá história. Prečo som si vybral tieto školy, prečo som si vyberal toto zamestnanie, prečo som šiel do toho IT. Dobrá otázka je, že ako, som sa, ako si sa vzdelával či som si pozrel len hodilý kurs, alebo si tomu venoval neviem, 200 hodín, hej, po večero 3 mesiace intenzívne, mm. hej, či tá, ten potenciál, tá motivácia.
2: A hovoríš, že, že, spomenúť, že, že má za sebou nejaký projektík, alebo taký niečo, čo je, čo je, taký nejaký projektík, čo, čo môže mať samou, samou za sebou?
1: No, ako to, na najbližšom približení stačia tie, kváli, tie školské zadania alebo či zadania, ktoré sú na tých, uh, tých odláhch kurzoch. He, záleží, urobiť nejaký frontend, end back-end, nejakú databázu, Ak je to front developer, tak chce sa vyhrať s tými uh, vizuálnymi, navigačnými prvkami. Ak back-end, skúsi nejakú logiku, a complex, complex na naprogramovania. Nelen, že uložím data do databazy a zobrazím ich, ale uh, aj nejaké spracovanie dát, nejaký algoritmus nahodiť. Čo je možno zaujímavé, ak ten človek vie, čo tá firma robí, aký softerový produkt, tak niečo podobné. Mm-hmm. Čiže naprogramovať druhé slido napríklad. Hej. Alebo ďalší Facebook.
0: Easy. <laughs> Easy.
2: <laughs> Ale hej, teda to som chcel hlavne počuť, že, že či, či, to, či stačí, že to sú takéto, akože... Nie, že úplne hračkárske projekty, lebo to, to nie je, že, že na dve hodinky projekt, ale je to možno, že 20 hodín dajme tomu, hej, ale že, že takéto menšie veci, že nie, že vyslovene hotový Facebook, ale iba taký nejaký, že. Akože, proste vyskúšať si na tom, m- m- tie a ukázať, že, že s nimi vie ten človek pracovať, hej, dobré. Ja,
1: ideálne, kľúme základné veci, ktoré vie potom použiť, to firma, hej, že. <sík> Aby to nebolo úplne odnoľný. No. Samozrejme po... je dobré, keď človek vie Github hej, pracovať Prezident, s takými
0: dotúlmi. Že vlastne ten projekt ako ukázať, že akože rozprávať o tom, alebo o, mať to na Githube je asi dosť dobré. A potom ešte druhá vec, že možno mať to aj na deploynuté niekde, na nejakom testovacnom servere, nech sa to dá aj vidieť. Že keď mm-hmm. už niekto si kliká na ten životopis, tak vidí v Readme link na to alebo také niečo. No. Že akože iba hej. mať napísané, že robil som web stránku o sebe a nemať tam ani GitHub, ani link na tú web stránku ja si dosť na niečo.
1: Hej, Vždy záži, a tie firmy k tomu rôzne pristupujú. Niekedy stačí poslať, hlavne keď ľudia keď majú kód, ktorý nie je na GitHub, že je proprietárny, tak stačí keď im pár klasov, hej, mm-hmm. 100 tisíc riadkov kódu nejakého vybraného. GitHub ako taký, uh, povieme, aj málo mať link na GitHub. Alebo potom kliknem na GitHub a tam vidím čo, 10 projektov a teraz na ktorý mám pozrieť. Uh-huh. Hey? Či keď už tak konkrétny uh, projekt vyzvihnúť a mať k tomu projektu pár slov, o čom bol ten projekt, technológie, hey? prečo by som si ho mal pozrieť. A potom na tom životopise, alebo potom na tom GitHub, hej, nejak o tom rytme, uh-huh. alebo o tom texte, hej.
2: A nejaká, teraz mi napadlo, že nejaká prezentačná stránka podľa teba má zmysel?
1: Je to už komplikácia. Svetli <laughs> sme za že základ je uh, životopis. Ten mm-hmm. posielam, ten si každý prečíta. Ak tam bude link na prezentačný web, tak super. Ale otázka, čiže človek si má možnosť to preklikať. Mm-hmm. Uh, môže to mať zmysel vtedy, ak je tam nejaké veľké portfólio uh, projektov čo sa nezmestí do životopisu, a tiež to portfolio by mal mať nejaký úvod, hej. Prečo by som mal kliknúť na túto dlaždicu, aj s týmto projektom, hej. Aby som sa nestratil, aby som však cieľu. A web má zmysel hlavne pre ľudí, ktorí si takýmto spôsobom hľadajú prácu. Sú tí rôzni freelanceri, ktorí robia webovské stránky, napríklad alebo e-shopy a podobne. Uh-huh. Hej, ale ak si Java developer, ktorý robí pre korporácie, alebo podnet developer, tak tam si myslím, že to je životopis plus LinkedIn. Uh-huh.
0: Myslíš, že LinkedIn má zmysel aj pre juniorov, alebo je to skôr pre mediorov, seniorov? Uh,
1: Kľudne aj juniorov. Hej, si tam budovať. Uh, A ide o to, že myslím, že Jakub, teba, s tebou som vás poznal cez LinkedIn, nekolej dávno. Uh-huh. Hej, čiže výhoda LinkedInu je, že tá práca alebo predznámy si vás nájde, ak chce, ak vie. A je aj. pravda, že väčšinou sa hľadajú tí mediori, seniori, ale nikdy nevieš, čo bude junior. Výhodou LinkedInu je, že ty si tam vytvára svoju databázu kontaktov, pracovných zvyčajne, ktoré sa ti zídu, keď budeš hľadať prácu, alebo oni budú hľadať kolegu a tak ďalej. Hmm. LinkedIn to odporúčam, určite.
2: A treba to, mať, treba to to mať nejak, nejak nazvime to Vyčančané, alebo je to proste iba... Iba kvázi kopia toho CVčka, čo, čo tam ten človek má.
1: Uh, v princípe je to kopia uh, životopisu, ak je ten životopis dobre napísaný. či na LinkedIn mm-hmm. je dôležitá tá sekcia About, hej, zhrnutie, ale hard fakty. X rokov praxe, takéto typy projektov, takéto technológie, takéto role, takéto školené. Je to na začiatku, ktorý isto prejde a potom pri tých zamestnaniach. Hej, rovnako ako som povedal, hej. o čom bolo to zamestnanie, ten projekt. Moja rola. Čo špeciálne sa tam zaujímavé robil, technológie. Výhodou Linkedinu je, že môže byť dlhší ako ten životopis, lebo ľudia z nejaký dôvodov sú zvyknutí rolovať ten web. Všetci počúvame, že životopis ma byť s tým a Aha, asi, A Linkedin tam si roluje v pohode. Tak to je výhoda. Výhoda. V je čo je dôležité, je kľúčové slova. Či je role, technológie, alebo ceste to sa vyhľadáva. Mm, aha. Mm-hmm. nemusí tam byť ani uh, nejaký veľký text ale kľúčové slova. Ten text je potom na to, že keď to, tomu človeku, alebo nám keď to vyhodí uh, 3000 ďavistov, tak my neposiaľame nejaké masové maily na každého a snažíme sa pozrieť, čo ten človek robil a postavím relevantnú ponuku. Hej. Čiže kľúčové slova je ten prvý search, ten text je potom nejaký filter, mm. ako ponuku chceš okay. dostať. Uh-huh. A keď máš nejakú preferenciu, čo chceš robiť, tak napísať to do tej sekcie About. Nech to tam je vidno.
0: Ja vždy svoj LinkedIn upravujem iba vtedy, keď hľadám robotu a potom už kašam na to, ale možno by sa to opatilo aj maintainovať, aj keď som spokojný, zamestnaný, alebo také niečo. Alebo prípadne tam napísať, že nehľadám momentálne prácu, alebo tak, neviem.
1: Ako záleží, uh, Ne nechodí veľa dotazov, že máme práce prácu, ale možno tebe áno, Či vtedy je to dobré to na tom LinkedIne. A druhej strane je dobré byť prístupný týmto dotazom, lebo fakt môže prísť niekedy niečo veľmi veľmi zaujímavé. Hej. Okay. záleží.
0: Keď pozerám um... Čo sme sa už bavili, tak asi sme už pomaly aj všetko prebrali.
2: Tiež mám taký pocit, hej, hej, hej. <laughs> Slavo, máš niečo, čo by si celý povedať? Alebo čo máš pocit, že sme niečo nespomenuli, niečo dôležité?
1: Možno také zhrnutie pre tých samovkov, že ja určite ho treba skúsiť. A je dobré si na začiatku uvedomiť, že nie to je to jednoduché, že včas zhodnotiť či na to mám, a prípadne aj počas toho procesu, hej, si také checkpointy, dáva to zmysel, posuná sa tým smerom, stále ma to baví. Hej, určite nájde si nejakých známych, s ktorými sa to dá ťahať spolu. A vybrať si tú technológiu, urobiť si školenia, aby človek šiel do ten pohovor aspoň vyškolený, životopis ako stupenka na pohovor a potom byť komunikatívny. Nepreháňať to na tom pohovore, a dať priestor na otázky, ale vedieť, odpovedať, viesť diskusiu, lebo aj to zá, závaží. Ak človek, človek nemáte skresiť skúsenosti, tak aspoň vie komunikovať, vie sa dopýtať, vie si zistiť veci a ďalej.
0: Ja by som dal ešte poslednú otázku, lebo mne tu párkrát napadlo počas podcastu a ani som sa to nejako nestihol alebo zabudol spýtať. A pri tom pohovore, keď sa môžem o sebe, tak či je po teba OK tam dávať do toho nejaké city alebo emócie, že že dajme tomu, že robil, robila som nejakú klikačku v robote, ale mal, mal som vždy vzťah k matematike a proste zistil som, že ma to nejako začalo baviť a vidím to zmysel a ako keby nejak takú emočný nejaký príbeh alebo ide mm. čisto o tie informácie
1: uh, príbeh je vždy fajn a to čo ste hovorili povedeme nie je príliš emočné to sú fakty Hej, určite je dobre povedať že tá moja motivácia nevznikla včera je, ale že áno, vzniká možno posledné 3-4 mesiace, ale už na základnej škole som do tom blízko, na strednej. Z nejakých nepochopiteľných dôvodov som sa rozhodol pre inú vysokú školu, kariéru, mm-hmm. uh, poznám známych, nechcem sa k tomu vrátiť, Je, čiže takto. Je, emočia, že chceme veľa peniazí, mám hypotéku, tak asi nie, Je, ale ten príbeh akože, fakty z reálneho života, tak OK. Mm-hmm.
0: A keď je teda pravda pre človeka, napríklad scénario, že som momentálne v robote, kde už nemôže mať väčší príjem a nestačí mi to, lebo mám veľký výdaje a tri deti, tak potrebujem niečo lepšie, tak to asi nehovoríte, alebo také niečo.
1: Peniaze nie, peňaza by som uh-huh. nespomínal nikdy. ani ako... nie je dobrá motivácia. Hej, to je povedal vidno aj na tých ľuďoch, ktorí nevieme, ktorí šli do toho, venovali tomu čas, zaplatili si nejaké kurzy a nakoniec nešli. To je málo. Mm-hmm. To je krátkodobé, hej.
0: Dobre. Ak ešte máte niečo dodať, dodať tak posledné vety.
1: A ja, by, ja by som len chcel poďakovať, za to, že ste ma oslovili, s Mož, možnosťou robiť pre vás podcast. Ako sledujeme vás veľmi dlho, sšerujeme vás aj u nás na Robíme IT. A, verím, že tie informácie, ktoré sme si dnes povedali, budú zájmané pre mnohých ľudí.
0: Ďakujeme. Zrobíme IT, máme veľmi dobré skúsenosti. Vlastne, myslím, že sme boli v našich veľkých začiatkoch s Kabom, keď sme začali, ale už uh, ste nás oslovili a vtedy vlastne nás šerujete a my niekedy čerujeme vás. A ďakujeme teda za rozhovor. Asi prídu niekedy aj nejaké ďalšie, lebo ešte máme nejaké témy, teda dúfam. Dobre, keby mal niekto nejaké otázky, tak ti uh, môže napísať vlastne aj na našom Discorde. Si tam ako Slavo.
1: Som tam na Discorde.
0: Hej, prípadne nájde tvoj e-mail na Robime IT, predpokladám. Dobre, takže každý, kto má nejaké otázky, kľudne napíšte uh, do komentáre k epizóde napríklad na YouTube alebo teda na spomínaný Discord radi odpovieme prípadne aj Slavo a to je teda všetko ďakujeme pekne a teda díky Slavo ešte raz Čaute
2: Jo Slavo ďakujeme Majte sa. Čaute